1: Hello, Internet. Today, with a very recent that
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: I don't have a lot of information, but I think it's important to talk about it, especially because it's been in Canada. And in fact, I think it's important to divulge this information pour qu'on retrouve. Cette femme disparue. Euh, j'ai découvert cette histoire parce que j'ai. Vous savez que sur le Do Network, je crée beaucoup de profils de personnes disparues. Je dois en créer. Euh une cinquantaine par semaine, sinon plus, euh, et ce cas-là m'a particulièrement touchée, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moins de femmes qui disparaissent que d'hommes, étonnamment, euh, moi ça me surprise, j'ai toujours pensé que c'était des femmes qui disparaissaient plus, maintenant il y a beaucoup plus d'hommes qui disparaissent que des femmes, peu importe, euh, je suis hors sujet, mais euh, bon, premièrement c'était une femme, donc ça m'a un petit peu plus touchée, c'est une Canadienne, et euh, son histoire est très intrigante, euh, fait que j'ai créé son profil et j'ai dit, hey, c'est une histoire quand même intéressante et je pense que ça vaut la peine de euh, vous transmettre cette histoire, cette information. Donc voilà, ah, donc je vais mettre toutes les nuits au téléphone à joindre dans la barre de description si vous avez quelconque information à transmettre, si vous avez vu cette femme, euh, bon c'est important de le faire savoir à la police. Là je suis désolée, je parle un petit peu du nez, euh, j'ai la grippe ces temps-ci. Et là, ça ne va pas m'empêcher de faire des vidéos. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». but it's, you're thinking here.
0: I, I'm sure it's in here. Like, this like
1: if we dig here, we'll find it.
0: Yes, but. Get
1: some shovels, come on. l'histoire prend place dans la petite ville de Saint Anthony euh, à Terre-Neuve au Canada. Euh, c'est une ville qui compte environ 2500 habitants, c'est pas très gros. Nous sommes à l'est du pays, euh, c'est une province canadienne et nous sommes le 30 novembre 2016. Donc nous avons une femme de 38 ans nommée euh, Jennifer Hillier. Euh, Penny, Ça fait 17 ans qu'elle est mariée à un homme du nom de Dean. Euh, elle l'a rencontrée à l'école secondaire. En anglais, on appelle ça un high school sweetheart. Euh, donc c'est ça. Euh, ça fait 17 ans qu'elle est avec le même homme. C'est un pêcheur de profession. Ensemble, le couple ont deux enfants. Donc Diana de 15 ans et Marina de 21 ans. Mais le couple est en processus de divorce. Donc ils sont tout récemment séparés et euh, ils pensent à divorcer. Je ne sais pas si les papiers sont entamés, mais euh, c'est vraiment euh, sur la table.
0: Quels étaient ses rêves?
1: Alors, vers la fin, elle voulait juste quelque chose de nouveau. Elle avait beaucoup de choses. à faire. Elle avait arrêté de l'amour mon père. Elle n'a pas l'air de l'amour pendant des années. Je veux dire, ils étaient jeunes, quand ils se sont ensemble, ils se ont beaucoup d'écrivain. Comment
0: vous savez qu'elle a arrêté de l'amour?
1: L'année well, I mean, like, so 2016 fut assez difficile pour Jennifer qui vient de se séparer du père de ses enfants, de l'homme de sa vie. Et elle vient tout juste de perdre sa mère euh, en septembre 2016, donc deux mois avant sa disparition. Ça mère est Durant le processus de deuil, euh, Jennifer a décidé d'aller vivre chez son père pour lui tenir compagnie, pour l'aider avec les tâches quotidiennes pour qu'il se sente mieux. Euh, la plus jeune, Diana, elle vit encore chez son père, donc dans la maison familiale. Et Marina, l'aînée de la famille, euh, vit en appartement seule. Une semaine avant sa disparition, Dean, l'ex-mari de euh, Jennifer, il a appelé Jennifer pour lui dire qu'il partait en voyage de chasse. Mais durant une semaine, il ne voulait pas que Diana, la plus jeune, soit seule à la maison. Donc, il a demandé à Jennifer d'aller passer la semaine chez, ben, dans son ancienne maison, dans le fond, pour accompagner sa fille. Jennifer y allait vraiment à contre -cœur. elle a plutôt demandé à Diana, sa fille, d'aller passer la semaine chez elle, chez son grand-père, dans le fond. Mais bon, la maison du grand-père de Diana était assez loin de son école secondaire, donc Jennifer a dit « C'est beau, je vais aller passer la semaine chez, ben, chez son ex-mari, dans leur maison familiale avec Diana. » Et pourquoi Jennifer voulait pas aller passer la semaine dans son ancienne maison en fait, depuis son divorce, elle se sentait mal à l'aise avec son, son ex-mari, avec Dean. Euh, même qu'elle se sentait en danger, elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, elle se sentait pas bien d'aller dans son ancienne maison, mais c'est assez bizarre parce qu'elle allait passer la semaine avec sa fille. Il n'y a pas vraiment de danger, surtout que Dean serait en voyage de chasse. Pourquoi elle était aussi mal à l'aise. On a aussi découvert que deux semaines avant sa disparition, soit le 16 novembre, Jennifer a enlevé son mari ou son ex-mari de son testament, de son assurance-vie. Ce qui est assez normal, là, s'ils si sont en divorce, euh, c'est normal de l'enlever de tes assurances. Mais ça devient louche quand tu sais que Jennifer a disparu deux semaines après. Et apparemment, Dean avait des doutes que euh, Jennifer euh, lui était infidèle. Euh, qu'elle avait une aventure avec un autre homme. Je ne sais pas si c'est ça qui a poussé au divorce. On n'a pas cette information. Et je ne sais pas si cet adultère a eu lieu pendant qu'ils étaient en couple ou par après, quand ils ont décidé de se séparer, peut-être que Jennifer avait un nouveau petit copain. Euh, je n'ai pas cette information, mais il y avait quand même une histoire de frustration de Dean par rapport à Jennifer et euh, du fait que peut-être qu'elle fréquentait d'autres hommes.
0: Jennifer's turmoil and her fears are felt in these texts we obtain from her friend. I'm going through a bad split with Dean, writes Jennifer. But he's freaking out now, promising to make it better. But it's over, she concludes. In a later text, Jennifer writes, Dean is accusing me of fooling around. All hell will break loose, she adds. I don't trust him.
1: Donc on va parler de la journée de la disparition de Jennifer le 30 novembre 2016 vers 18h. Jennifer souper chez son père comme à l'habitude. Et sa soeur Yvonne est allée les rejoindre et elle a aidé à préparer le souper et elle a aidé Jennifer à s'occuper de leur père. Après le souper, Jennifer est allée porter sa sœur Yvonne à l'hôpital Saint-Anthony parce qu'elle avait un rendez-vous médical. Et sur la route vers l'hôpital, Jennifer a reçu un appel de Dean, son ex, et lui demandait si elle s'en venait à la maison. Jennifer, elle a dit « Oui, oui, je suis en route vers la maison. » Et là, il a dit « Mais est-ce que tu viens maintenant? Viens-tu à la maison? » Il était comme vraiment insistant. Elle a dit « Oui, oui, j'arrive, je vais être là dans quelques minutes. » Donc, après avoir déposé sa soeur, Jennifer est allée à la maison de son ex-mari, euh, qui était à environ 3 minutes de l'hôpital jusqu'à la maison. En arrivant à la maison, elle a texté sa fille pour lui dire qu'elle avait un gros mal de tête et qu'elle se coucherait tout de suite. Vers 21h25, Diana a quand même appelé sa mère pour lui demander un lift, euh, donc pour qu'elle aille la chercher. En fait, son couvre-feu était à 21h30. Donc elle a appelé sa mère, même si elle savait qu'elle était couchée, elle a appelé sa mère pour voir si elle allait mieux. Elle n'a pas eu de réponse, elle l'a rappelé à 21h30, elle n'a pas eu de réponse. Donc Diana est finalement retournée à la maison un petit peu après son couvre-feu. Et elle a passé super rapidement devant la chambre de sa mère parce qu'elle voulait pas que sa mère la voie arriver plus tard. Euh, donc elle n'a pas vraiment vérifié si sa mère était dans sa chambre ou pas. Donc elle a passé en vitesse, elle est allée se coucher et genre, ni vue ni connue. Un petit peu plus tard dans la soirée... Euh, Là, Diana était chez elle. Elle a reçu un message texte de son père. Il lui a dit qu'il lui manquait comme des, des outils de chasse. Donc, euh, il a dit « Je vais aller les chercher à la maison. Et pas peur si tu entends des bruits dans le garage. C'est moi. » Un moment, justement, elle a entendu les bruits dans le garage. Diana est allée dans le cadre de porte euh, du garage. Elle a salué son père très vite euh, et après, elle est retournée dans sa chambre. Ensuite, elle n'a plus entendu de bruit. Son père était retourné à son voyage de chasse. C'est le lendemain que Diana s'est fait réveiller par l'alarme de sa mère à 7h du matin. Donc là, l'alarme sonnait et sonnait. Normalement, Jennifer, quand l'alarme sonne, bon, elle l'éteint assez rapidement. Mais là, l'alarme sonnait, sonnait, sonnait. Et Diana a vraiment trouvé ça bizarre. Elle a dit, voyons, ma mère ne se réveille pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est donc allée voir dans la chambre de sa mère. Et c'est là qu'elle a vu que sa mère n'était pas couchée dans son lit. Diana a tout de suite appelé sa grand-mère paternelle et Dean, son père, pour leur dire que... Sa mère avait disparu et tout de suite, sa grand-mère et son père se sont présentés à la maison d'urgence. Définitivement, à première vue, cette disparition est assez inquiétante parce que Jennifer a laissé son manteau, ses bottes, son sac à main et sa voiture derrière elle. Ça a eu lieu le 30 novembre, donc si Jennifer était sortie par elle-même, elle aurait assurément amené son manteau et son sac à main, ça c'est sûr. À première vue, nous, quand on sait qu'elle est portée disparue, ce sont des indices quand même louches, mais quand la police a été avertie, ils se sont dit, ok, c'est une mère de famille, elle n'a pas d'ennemis, elle est sûrement partie, elle a peut-être pris un autre manteau, d'autres bottes, elle est peut-être allée prendre une marche, elle va revenir. Donc, ils ne se sont pas inquiétés tout de suite, la première heure, et c'est assez normal, on peut pas être très, très alarmiste, euh, tu sais, il faut quand même être rationnel, bon, on regarde ce « Ça fait juste une heure qu'elle est disparue, on va se calmer, elle va sûrement revenir. » Et surtout que la maison était en ordre, il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Il n'y avait rien d'inquiétant. Oui, c'est inquiétant quand tu penses à ça. Il n'y avait rien d'inquiétant à première vue, les premières heures de sa disparition. Mais quand tu y penses par après, tu dis « Ok, oui, il y a quelque chose de louche. » Donc, ce qui est fâchant dans cette histoire-là, comme au début, on pensait que Jennifer allait sûrement revenir, on n'a pas sécurisé la maison comme étant une scène de crime euh, donc, depuis la disparition de Jennifer, il y a au moins une centaine de personnes qui sont entrées et sorties de cette maison. Et ça arrive quand même souvent, c'est triste, mais des fois ça prend du temps avant de savoir que quelqu'un est disparu, fait que on peut pas en vouloir aux policiers. Mais on a quand même sûrement perdu des indices assez importants les premières heures de la disparition. Donc quand on a enfin considéré que Jennifer avait probablement été victime d'un crime, c'est là qu'on a inspecté la maison. Apparemment, on aurait trouvé des indices importants, mais ils ne sont pas rendus publics. En fait, dans cette histoire, euh, au départ, les policiers ne voulaient rien rendre public, ne voulaient même pas médiatiser l'histoire de la disparition alors que normalement quand on a une histoire de disparition on veut que le visage de la personne disparue soit partout partout dans les médias euh, pour que le public garde l'œil ouvert justement mais dans cette histoire c'était pas le cas même que la police a demandé aux médias de ne pas divulguer quelconque information sur la disparition de Jennifer parce qu'on pensait vraiment qu'il s'agissait d'un crime mais là euh, ça fait quatre ans de ça presque 3 4 ans donc là on peut on peut en parler là. donc évidemment vous devez penser comme moi Dean est très suspect dans cette histoire surtout quand on sait que Jennifer avait quand même peur de lui elle se sentait pas en sécurité et elle l'avait enlevé euh, de ses assurances vie donc c'est pas des indices très encourageants en plus de ça Dean n'a jamais été dans les recherches genre doute, c'est la mère de tes enfants c'est la femme de ta vie je veux dire te passer 17 ans de ta vie avec cette femme là tu viens juste de te séparer puis t'aides même pas à la trouver, ça n'a pas de sens. Apparemment, il dit qu'il ne voulait pas aider dans les battues parce que si euh, c'est lui qui, qui, genre, qui tombait sur le corps de Jennifer, il y avait peur qu'on le blâme euh, pour sa mort. Donc ça, c'est sa raison. Genre, je ne veux pas aider parce que si je trouve de quoi, c'est moi qui vais prendre le blâme. Mais moi, je pense qu'il devrait aider quand même. Là. Ça, ça le culpabilise mille fois plus de même pas lever le petit doigt pour retrouver son
0: ex-femme trying to find some answers, just as I'm sure you are too. We wouldn't mind finding some ourselves, but... How do you feel when, when people suspect you had something to do with it? Well, I mean, people is going to suspect it, but I mean, I'm not going to feel bad over it because I didn't do anything. So, you know, really is... The only bad thing I feel about it is for girls. Yeah. Because, I mean, the three of my girls was everything to me. And still are. Well, people often suspect yes. the husband, the yeah. partner, Apparemment
1: aussi qu'on aurait fouillé le chalet de chasse de Dean et qu'on aurait retrouvé une preuve très très importante mais c'est une enquête qui est encore en cours aujourd'hui, donc toutes ces informations-là sont pas rendues publiques parce que bien, on veut pas nuire à l'enquête, évidemment, fait que les policiers gardent ça pour eux. Donc on se dit pourquoi il est pas arrêté, ben en fait moi je pense que pour avoir lu beaucoup sur les crimes là maintenant, je pense que les policiers veulent pas faire trop de gros moves en ce moment et ils accumulent toutes les preuves contre lui pour pouvoir l'arrêter et l'envoyer en prison quand ça va être le bon moment parce que s'il accumule pas assez de preuves pis qu'il l'arrête tout de suite, ben... T'sais, mettons, en cours, là, ils pourront pas euh, le mettre en prison si les preuves sont pas solides. Mais en ce moment, euh, c'est ça, je pense qu'il qu monte un gros, gros dossier contre lui et éventuellement, il va être arrêté. Ou peut-être que Dean est même pas coupable dans cette histoire-là. J'ai l'air de dire qu'il est coupable, peut-être pas, mais cette histoire est vraiment louche. Euh, et je trouve ça triste. Elle est peu médiatisée justement, à cause de la restriction des policiers au début de l'enquête. Mais là, je trouve c'est important qu'on en parle et il y a plus de restriction dans les médias. Voilà. Donc je sais que cette histoire est assez courte, mais je trouvais ça important d'en parler et de vous transmettre cette information. Euh, c'est pas toutes des vidéos super longues, surtout si euh, c'est une histoire aussi récente. Donc voilà. Euh, si vous avez quelconque information, je laisse les numéros de téléphone dans la barre de description. Et sinon, c'était Victoria Churchill. N'oubliez surtout pas de garder le Hubert. Over and out.
0: Getting through the bad times, And missing a thing now I do And I wish that I could do it Cause I moves on